Goedemorgen en welkom in die eredienst. Ik hou voor ons die afkondigings voor uh, van die wat uitgelegd wordt, zoals in die al jaren ook. Uh, ons algemene afkondigings, nieuwe intrekkers, je nog iemand wat niet is bij gemeente, welkom om direct na afloop van die eredienst mij hier bij die klavier te ontmoeten, te gesels en vraag te vraag. En als dit moeilijke vraag is, doe niet Daniels ook hier. So, vraag om dan maar gerust. Dan, uh, Katkesaas het reeds vanochtend plaasgevind, daar is net een verzoek uh, dat uh, ons asjeblief net sal let daarop dat die Katkesaas hier tot en met 9 uur nog plaasvind hier in die kerkgebouw baie van die klasse, uh, so die normale reling is dat daar uh, nie, nie in die kerkgebouw inbeweeg word voor 9 uur nie en, en indien jy wel inbeweeg om dit net baie sachtkens te doen. Uh, dit is nie die kinders wat laan nie, dit is die kategete, hulle sê hulle kan nie concentreer nie. Dan preek geleiding van tijdens die ochendienst plaas en saam met die sang met die woordverkondiging kan al geleentheid wees om uit te beweeg. Collect is onder die dienst vir barmhartigheid, die werk van die diakens, soos wat die norm altijd is. En by die deur collecte is vir die kerkas. Daar is dan ook van ochend direct na afloop van die eredienst net, dus is beloven dat het vir vijf minuten is, met ander woorde so twee minuten langer als die preek van ochend, uh, geleentheid aan crossroad prisoners, nee, prison ministries, dus is niet die gevangenis wat zelf hier is, nie, maar hulle wat die bediening doen, en uh, sister Willemien Skoenby gaan vir ons uh, net bykie achtergrond geven van die werk wat, wat bij crossroads gedoen wordt en die bediening aan mensen wat in die gevangenis is. Dan die bybelstudies, is weer al die bybelstudies wat het is, die heeft je morgen aand 8.30 vir die kerkraad, is kerkraads toerustingsbybelstudie, dinsdag ochend om 10 uur vir ons senior lidmate, uh, sisters dank die aand om 8 uur, donderdag 9 uur vir die gemeente bybelstudie, en vrijdag ons ochend 6 uur, die vroegvolgelinge, en so ook al die ander bybelstudies wat normaal weg plaasvind, en dan ook laastens vanavond, na afloop van die eredienst, uh, weer een geleentheid vir die Ignite bybelstudie groep, uh, die, die jongmense. Ons het verlede week een preekbespreking gehou, uh, die, die jongmense het laas zondagavondse preek bykie verbeter, so ons sal vanavond weer preek, nou dat hy opgeskerp is dier die jongmense. Ons sê ook net dank al aan allemaal wat betrokken was by die Bijbelfeest, dat daar bykans 8000 rand ingesamel is, met dan spraat van 800 Bijbels wat verspreid kan word, en sê vir allemaal baie baie dankie vir, vir hulle betrokkenheid ook daarby. Uh, vergaderings hierdie week, soos dit ook is in, in die aljada, let maar net daarop die wat betrokken is daarby, en dan ook die weeskamp wat plaasvind die 22 tot die 25 september, enig iemand wat uh, daarom om inlichting nodig het, dit is in die aljada, of contact gerust vir my of uh, vir Dominie Dani, en ons sal meer inlichting gee daaromtrend, en dan laatstens net weer die afkondiging rondom die duetfeest wat nou nader kom, enige belangstellendes kan voor klaas rondom dit contact. Wat ons lief en leed aan betref, uh, ochend sê ons welkom vir broeder Paul wat vir ons die orrel speel, uh, sister Christine is by die doop van hulle, van twee kleinkinders, hulle tweeling wat onlangs geboren is, ook dankbaar saam met hulle en sê dankie vir broeder Paul vir sy betrokkenheid hier by ons vanochtend. Ons sê ook baie hartelijk geluk aan allemaal wat verjaar hier die week, uh, en in bijzonder so vir broeder Willy van der Wald van N73, wat die vir die 16e 81 jaar oud word. 
en dan laastens jy ons baie, baie geluk aan broeder Gerardus en sister Tarleen Oosthuizen met die toevoeging van nog een verbondskoeing, kynkie wat die Heer aan hulle toevertrouw het, mag hulle tot seen wees, vir, vir hier die kynkie en die kynkie ook vir hulle. Dit dan al ons afkondigings, ons sing dan ook saam, psalm 134, skiespal is dit met jou gereel, psalm 134, naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande, nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, psalm 105, Die verbondstrui van Heere, verse 1 en 2. saam met die kerk van alle eeuwe ons ongetwijfelde christelike geloof en elkeen belei in sy hart dan as volg Ek geloof in God die Vader, die Almachtige die Skepper van Himmel en Aarde 
en in Jezus Christus, sy enige Borussien, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, gemeenskap van die Heiliges, vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Amen. en ons geloosbeleidnis met harte gevestig op wie God is en hoe hy homself en ons openbaar luister ons ook naar die samenvatting van dit wat Heere vir ons as die morele wet voorhou aan die hand van Exodus 20 Toe het God al hier die woorde gespreek Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land aan die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of by aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek Die Heere, jou God, is een besittelike God, want kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbadag, die het heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar, die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat so je lang kan leven op die grond waar die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag jou naaste in huis nie begeer nie, Jy mag nie jou naas as een vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slafinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam, Psalm 130, ons sing daarvan verse 2 en 4.
Geliefde gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Heere. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die genade en die goedertrouw, dat ons in die aanhoor van die wet, ja, aan dit wat ons antla en skuldig bevind, daarop mag antwoord met sang wat ook vir ons iets van vertroosting bied. Ja, alreed so in die context van die oud testament, die verlossing al reeds aangekondig is, dat reeds lang voor ons Heer Jezus aan die kruis vir ons zonde sterf, is die boodschap van vergifnis en tranen wat opgedroog word al reeds daar. En dat wanneer ons dan een skuldbeleidnis voor u kom, wat ons mag weet, Hier het ons in Christus Jezus weer witter gewas as sneeuw. Dat ons vanochtend als geloofsgemeenschap, ja die bruid van Christus voor u mag staan en ons beroep op ons gerechtigheid. Dat ons waarlijk soos een bruid en een spierwitte rok van ochend hier voor u is, rein, skoon, want dit is u wat ons so verklaar het, dit is u wat ons onrecht vergeef het, dit is volgens u genade, u raad en wil, en die soenverdienste in ons Heere Jezus Christus wat ons met een rein hart, een oopgemoed en hoopvol verwachting voor u mag kom. Wanneer ons dan met hier die vrijmoedigheid volgend ochend ook weer hier voor u is, dan belei ons toch dat het niet is, ons gerechtigheid is, omdat ons geen zonde het nie, maar bloot omdat u ons vlekkeloos beskou. Maar daar waar ons dan nog wel zonde in ons leven het, daar waar u dier u woord en geest het aan ons uitwijs, vraag ons, vergewe ons. Maar jere hoor ook ons oprechte beleidenis. Want in skulderkenning is daar ook die, die oproep om die skuld af te sterven, die zondige natuur neer te le en af te sterven. Dat ons het vanochtend ook so teen oor evil openbaar, dat dit wat nog scheiding maakt is in ons en jy, dit wat jy dier die woord en geest vir ons uitwees, dat wanneer ons ook vraag vergewe ons van dit, ons ook mag weet, dat ons van hieraf daar in die week sal instap, 
met die begeerte, om nie weer te, die zonde te herhaal nie. Ja, wat dit ook voor ons elkeen individuele gebed kan wees, is het toch ook ons gebed als gemeenschap van die Heilige Saam. En besonder dan ook so, waar ons als geloofsgemeenschap saamgesnoer word dier die gees, saam onder die klank van die woord kom, vraag ons dat die woord vanochtend weer suiver verkondig mag word. Mag dit alleen die wees wat aan die woord is, en mag jy ons geopende oor en harte gee, Mag je ons hart en gedagtes en besit neem. En Heere, daar waar ons geconfronteerd wordt met die woord. Daar waar daar spanning in ons leven, wanneer die dier die gees vir ons uitwijs, daar waar ons tekort skiet, wekken ons die wil, die begeerte, maar ook die toewijding, om een gehoorzaamheid op die woord te antwoord. Ons dank u ook vir hier die besondere genade, wat u vir ons moendlik maak. Dat ons dit alleen kan hoop, bid en vraag, omdat ons dit niet uit onszelf niet maar alleen pleit om die sinverdienste en ons Heere Jezus Christus wil alleen. Maar wanneer die besondere genade so vir ons deerbreek en aangetoon word, dan word ons ook daartoe geroep om te bid vir ons vlees, vir die algemene genade. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, maar ook so al die levensmiddelen wat ons vanafhankelijk is uit die hand, ook juist so waar ons weer een reenseisoen betree, wat ons in afwachting op u, ook wacht vir u om die aarde te voed, dat die aarde ook sy opbrengs kan lever, maar ook so in elkeen wat siek is, wat swak is, met bepaalde behandeling deurgaan, Mag jy as die groot geneesheer ook daar betrokken wees, die seen in die hand uitgestrek en daar waar het jy wil is, ook volkome herstel bied. Ons dank jy dat ons dit ook alles so van jy mag vraag. En daarom is dit ons bede in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, ons gaan vanochtend stilstaan by 1 Timotheus hoofstuk 4. Ek gaan vir ons die eerste 10 verse voorhou. Maar die geest sê uitdrukkelijk dat in die laatste dag sommige mense van die geloof afvallig sal word omdat hulle hulle ophou met dwaalgeeste en die leringe van de moene. 
Hulle word beinvloed dier die skynheiligheid van leenaars, wie sy gewete toegeskroei is. Hulle verander mense om te trou en laat hulle sekere kostsoorte vermaai, terwyl God het geskep het vir geloviges, diegene wat die waarheid insien om dit met dankbaarheid te geniet. Want alles wat God geskep het is goed en niks wat met danksegging ontvang word is verwerpelijk nie, omdat dit dier die woord van God en gebed geheilig word. Wanneer jy hier die dinge aan die broers uitwees, sal jy een goeie dienstknecht van Christus Jezus wees, gevoed met die woorde van die geloof en die goeie leer, wat jy nou kerig navolg. Vir my godeloose en dwaase mythes, oefen jouself om God vreesend te leef, want lichamelike oefeninge is wel in een geringe mate nuttig, maar Gods vreesendheid is nuttig in alle opzichte. Dit hou belofte in vir die heidige en die toekomstige lewe. Die uitspraak is betrouwbaar en werd om ten volle aanvaard te word. Want hiervoor werk ons hart en strui ons, omdat ons ons hoop geplaas het op die levende God, maar die verlosser van alle mense is, vir al van die geloviges. Ons lees tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook nou verder saamsing van die verbondstrouw van die Heere uit Psalm 105, ons sing verse 3 tot 
Als tekstvers hou ik voor ons voor, verse 7 en 8. Voor mij, goddeloze en dwaze mythes, oefen jezelf om Gods vreesend te leven. Want lichamelijke oefening is wel in een geringe mate nuttig, maar Gods vreesendheid is nuttig in alle opzichten. Het hou belofte in verheidige en die toekomstige lewe. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, Paulus val in een sekere sin met die deur in die huis en is confronterend rondom bepaalde stromingen wat daar in hulle omgeving aan die gang was. En hy vermaan vir Timotheus en sê, hou jou oor open en wees op die uitkijk vir bepaalde dwaaleer wat in julle omgeving bezig is om verkondig te word. Daar is mense wat in die naam van geloof bepaalde verplichtingen op mense laai, een las wat nie van die Heere afkom nie. En hy sê vir hulle, hulle kom en hulle doen dit in die naam van, van God. En hulle sê vir hulle, Jullie mag van hierdie en van daar die vleisoort en die eet nie. Jullie moet hierdie en daar die bepaalde praktijken nastreef. Jullie het hierdie en daar die verplichtingen wat jullie moet nakom. En wanneer ons na hierdie specifieke vermanings luister, die omvang van, daar, van dit, dan leidt het nogal iets van een klokje bij ons rondom hoe ons in vandagse termen ook kultus zou definieer. Kultus het ook nogal hier die geneigdheid om een bepaalde las op iemand te laai, verplichting, en te sê as jy wil deelwees van hier die uitverkiesing wat ek aan jou voorhoud, dan moet jy dit en dat doen. Nou, is het talle voorbeelde in die geschiedenis van die wereld, wat wees waar daar ingrijpende dinge van mense gevra is om op te offer. Nie bloot net die vermijding van zekere kostsoorten. Maar daar zelfs in die naam van geloof vir mense is om te sky, dat kulteleiers vir iemand in hulle gemeente sou vraag, maar die Heer het vir my gesê, jy moet jou vrou aan my oorgee, en dat mense dit doen. En dan is dit ooglopend, dan is dit duidelik om te identificeer, waar hier die dinge glad nie strook, met die waarheid wat die Heer in die evangelie in ons openbaar nie. Het is makkelijk om kritiek daarover te vel en te sê, maar hoe kan iemand hiervoor val? Maar toch, wanneer ons kritisch naar die leven rondom ons kyk, dan besef ons hier die type laste word in de alledaagse sin ook die onszelf op ons gelaai. Dat die afwatering van die evangelie Iets is wat nou willekeer plaas vind, om by die gemak van een levensstijl te mag aanpas. En dat het sekere dinge belangriker geacht word as ander, omdat het juist binnen een bepaalde kultuur meer zou sin maak. Paulus gebruik dan een baie specifieke voorbeeld. En hy sê vir Timotheus, en vir die gemeente wat bedien word hierom, en vir alle gelovig is vir ons ook vandag, en hy, hy trek een voorbeeld, dit wat hy vir ons voorhou, en hy sê, gebruik as voorbeeld iets soos lichamelike oefening. En dan moet ons ook recht verstaan, hy gaan nie te velde daarteen en sê, 
hou op lichamelike oefeninge doen nie. Hy sê ook nie dat lichamelike oefeninge afbreek doen nie. Hy sê nie dat het ongewenst is en iets waarvan ons moet wegblij nie. Hy sê bloot, dit is van weinig genut. Sê, ja, dit is nuttig. En hy stel het dan wel in een negatieve sin, maar ons het nodig om te herken dat sy vertrekpunt hierom is, om vir die mens iets voor te hou, wat ons weet, nuttig is, goed is. En vanuit waar ons, in die medische wetenskap ontwikkel het, op sy punt, met die kennis wat mens het, oor lichamelijke oefening vandag, kan daar soveel meer rede wees, om te sê, lichamelijke oefeningen is goed, dit is gezond, dit is nodig selfs. En is niet Paulus wat vanuit een verkeerde perspectief dus skryf nie. Ons moet dit recht verstaan, dat die apostel niet bezig is om te skryf vanuit een gebrek van kindigheid, van die voordelen van lichamelijke oefening. En op grond van sy onkunde sê, lichamelijke oefeningen is van weinig genut nie. Die apostel weet goed, dat lichamelijke oefening voor die menselijke lichaam gezond is opbouwend is. Want een gezonde lichaam, huisvest, een gezonde gees. Hier is dingen waarvoor hij niet onkundig is nie. Maar die reden waarom Paulus dit zo so beschrijft, is wanneer hij dit vergelijkt met dit wat hij sê, wel beoefen moet worden. Die twee woorden wat gebruikt worden in ons tekst, in Afrikaans word die selfde vertaal, maar daar is toch een grijpende verschil in hoe dit gebruik wordt in die oorspronkelijke. Wanneer Paulus die woord oefening gebruik in die sin van lichamelijke oefening, is dit een woord wat specifiek daarop toegespits is en verwijst na lichamelijke oefening. Die woord wat ons ook gebruik om ons term gymnastiek uit te druk. In die sin sê Paulus, Gymnastiek is van weinig genut. Ja, dat is nuttig. Het is nuttig om te gaan draf. Het is nuttig om je lichaam in die gang te hou en gezond te leven. Maar wanneer hij dan praat van godsdienstbeoefening, en die woord wat hij daar gebruikt om dit te beschrijven, is dit een woord wat verband hou met de alomvattende oefening. Hij zegt: je moet elke facet daarvan beoefen. En hier die sin kan ons onderskui en sê dat die woord wat daar gebruik word nie noodwendig na een specifieke oefening verwijs nie. Die woord gymnastiek, dit kan ons isoleren en sê beoefen is specifieke spiersoorte self. Dit kan gebruik word om te sê, dis om te draf, soos bijvoorbeeld om te oefen vir die komrits. Een komrits atleet gaan nie verskrikkelijk baie tyd in die gym spandeer om sy biceps groter te maken. nie nie baie tyd op sy rug spandeer en kyk hoeveel hy kan benchpress nie. En dit is die onderscheid wat ons in daar die woord het. Hy verwijst na een specifieke geïsoleerde oefening. Maar als hij praat van godsdienstbeoefening, dan verwijst die woord na van die klein twinkie tot die oore wat geoefen moet word, as ons dit so kan uitdruk. Dit is nie net een oefening kie nie. Dit is nie maar een facet van oefening wat plaas moet vinden. Maar als van begin tot einde, alles wat beoefen moet word. 
maar toch beskryf hy dit dan geestelik. Hy verwijs dan daarna dat godsdienst beoefen moet word. En ons vertaling kan in een sekere sin ook gebrekkig voorgehou word. Als die een van die Afrikaanse vertalings waar het eigenlijk so direct so mooi gee en verwijs daar dit na godsvreesendheid en een breesend. Maar die letterlijke gedachte wat hier voor ons voorgehou word, hou verband daarmee om in godsdienst betrokken te wees. Dat dit te maken met een heiligheid. Dat dit te maken met de eerbetoon aan God. En daarom kan ons die woord godsvreesendheid natuurlijk gebruik. Maar die gedachte wat voor ons voorgehou word, is dat het verband hou met hoe ons ons leven inkleed dat daar iets van een hartsverandering plaasvind, gedachtig aan God. Dat hier die godsdienst een levensstijl is. En dit wat dan gedefinieerd wordt als geloof of godsvreesendheid, hou daarmee verband dat het niet maar net een facet van mijn leven is. Nie. Het hou daarmee verband om niet te sê, Ik is Afrikaans sprekend en ik is een man en ik is blank en ik is een christen nie. Want in daar die sin is dit een bepaalde karaktereigenschap wat ik toedig aan wie ik is. Maar hier die woord wat gebruikt wordt, hou daarmee verband om te sê, dit is my weese, dit is mijn bestaan. Dat als ons dit in een perfecte wereld zou definiëren, in die 24 uur, van ons dag zou uitstip, wees dat ons voor acht ure zou slaap, acht ure zou werk toe gaan, en acht ure voltijds in dienst van de Heere staan. Maar dit definieer ons in die perfecte hypothetische wereld ook, dat zelfs daar die slaap daarmee verband hou, dat slaap ook beskryf kan worden van iets wat van weinig genut is. Soos lichamelijke oefeningen maar het ook die slaap plaasvind als een opdracht van die Heer om je lichaam op te pas. Dat daar die acht ure wat aan werk afgestaan was, ook afgestaan wordt, want die Heer beveel dit so en sê, want hulle wat niet werk nie, moet nie eet nie. Ons het de verantwoordelijkheid om ook te werken, en te arbeid. Want het is een opdracht wat die Heer ook vir ons gee, binnen die context van die vierde gebod alreeds. Want om die vierde gebod te verstaan als iets wat alleen stilstaan bij één op die zevende dag moet je rus, of maar op die zevende dag moet je rus, ignoreer die feit dat er al vir zes dagen werk moet worden. En als we ons hier die beoefening van ons godsdienst dan verstaan, betekent ons dat er geen facet van ons leven wat hieruit uitgesluit kan worden. Dat als ik werk of als ik slaap, dan is dit deel van mijn godsdienst beoefening is dit deel van mijn wezen van wie ik is. Dat godsdienst iets is wat mij een totaliteit een beslag moet nemen. En is van het hier die vertrekpunt, waar dat dan geschreven wordt, in beoefen jouw godsdienst. Dat daar het doelmatigheid daaraan ook gekoppeld dat daar gesê word, dat as jy jou leven op een bepaalde manier inklee, is het iets wat jij werkelijk met een bepaalde doel voor oor ook doen. Ek self het nou geen kindigheid 
rondom extreme sporten soos komrits gaan haarkloop nie. Maar enig iemand wat genoeg tijd daarin gewaaid sal weet, dat het niet net een inval en kom ons kyk wat gebeur benadering het nie. Om die doel te bereiken en die komrits laat te maak, gaan gepaard met de dieet en een oefenprogram en iets wat jy rechtig baie doelmatig moet benader. En dit wat die Heere ook vir ons binnen die context van geloofsbeoefening voorhou, is iets wat op hier diezelfde manier ingekleed word. Dat ons ons leven in ons kou neem en sê, wat is dit wat ik doen en in hoe mate dra dit bij tot mijn godsdienstbeoefening? In hoe mate is ik bezig om sterker te staan in dit wat ik doen? In hoe mate is dit bijdraand? tot hoe ik mijn leven inklee, en tot die groter doel, dat mijn leven in besit geneem is, dier mijn godsdienst. Want geliefde broer en zuster, als ons naar die woord godsdienstbeoefening kyk, in die heel eerste plek weer waar ons begin het, het verband met de begrip, van wie God is. is God niet een facet van mijn leven. Is daar een bepaalde hoeveelheid tijd en gaves wat ik bereid is om goed gunstig aan die Heere af te staan? Of is godsdienstbeoefening mijn wezen? Dat doe ik mijn beroep beoefen hoe ik my echtgenoot hanteer, hoe ik mijn kinders opvoed, hoe ik met familie en vrienden omgaan, is het alles deel van daar die getuienis, dat ik bezig is om te oefen, om een meer toegeweide gelovige te wees. Want dan kom die apostel bij die kruks van die saak uit, en hij sê, Lichamelijke oefening is van weinig net, omdat dit net voor een bepaalde facet van ons leven tel. En dan kan ons sê, ja, van geboorte tot dood is dit van net. Maar in die leven hierna, het geen waarde nie. Om te denken dat ik mijn lichaam op zo'n manier gaan beoefen en in stand hou, dat ik in die hierna maals, beter in, in stand gehouden lichaam te hee, is vergaande. Want, maak nie saak, hoeveel oefeningen ik doe nie, dit gaan nie kan competeren met die verheerlijkte lichaam, wat die aan ons gaan skenk nie. Maar wat die apostel dan sê is, spits jou daarop toe, om dit te beoefenen wat niet net vir hier die bedeling tot voordeel is nie, maar ook voor die bedeling wat kom. Vir hier die lewe, in die leven hierna. Nou, ons kan baie nou ook daarna kyk, en, en besef, dat in die grondtekst verwijst dit, na nou in die toekomst, en sê, ja, dit, dit hou daarmee verband, natuurlijk ook om te sê, dat hou my leven nou in stand en voor en toe, dat die Heere, dat ek met my verhouding met die Heere op so'n manier opgevoed en versterk staan, dat as ek teespoed in die toekomst krijg, dat ik daar ook teen in daar die omstandighede 
vol, soos een volwasse gelovige kan optree. Maar toch verwijst dit absoluut ook daarna, dat ons als gelovigers hier die perspectief moet hee, dat ons leven nie net vernauw nie. Dat as ek dinge doen, om myself in een baie goeie situasie te plaas, in hier die leven, maar ek ignoreer dat daar die leven hierna is, is daar fout met my godsdienstbeoefening. En geliefdes, dan kan ons na elke facet van die leven gaan kyk. Dan kan ons gaan kyk hoe prioritiseer ons ons leven. Die vraag vraag, wat doen ek en waarom doen ek dit? Wil ek sukses behal in my beroep? Dit is een goeie ambitie om te hee. Het is goed om jou werk op zo'n manier te doen dat jij vorder. Dat jij een zinvolle bijdrage tot de grotere economie het. Jou gezin kan onderhou. Voor armes iets hee om te gee. Maar is alles ook deel van ons goddelijke opdracht. Het is goed om actief in jou hevelijk te werk aan jou hevelijk. Het is waarlijke eerbare bedoelings en doelstelling. om jou kinders op te voed, om in jou gemeenskap betrokken te wees. Maar die kruks van die saak is, as my godsdienstbeoefening nie vir die vertrekpunt van daar die doelmatigheid is nie, dan is dit soos lichamelijke oefening, wat wel goed is, wat wel opbouwend is, wat deel van mijn leven moet wees, maar is van weinige nut, as het niet die groter prentjie in gedachte het nie. Maar dan kom ons bij die hart van dit uit, wanneer die apostel, of die Heere dit dier die apostel vir ons sê, want dit hou baie belofte in. Dit hou belofte in, om bezig te wees met Gods oefening. En hier die woordkie belofte is ook baie uniek. De belofte in ons algemene gebruikstaal is, is iets wat naar die toekomst kyk, is iets wat gaan gebeur. Maar in hierdie sin verwijs hierdie woord juist om terug te kyk na dit wat die Heere al reeds gedoen het. Die historische connotatie rondom hierdie woord daar eindelijk daarmee verband om te sê, soos God vir Abraham beloof het, soos die Heere aan Mooses gegeet, soos die Heere die volk dier die woestijn gelei het. En die woordkie belofte kyk meer terug as voor en toe en sê, of herinner die gelovige daaran om te sê, soos God nog altijd getrouw was, soos sal hy ook getrouw wees in die toekomst. En dit is toch die essentie van een belofte. Een belofte kyk voor en toe op grond van die verbindenis en die belofte dier een specifieke partij wat betrouwbaar is, gemaakt is. En dit is die essentie van geloofsoefening. Geliefdes, geloofsoefening is niet iets wat vanuit onszelf geboren is nie. Maar is dier die Heere so in die skepping daar gestel en veronderstel, dat ons godsdienstbeoefening daarmee verband hou om werkelijk actief ons verhouding met die Heere aan te werk. 
En wanneer ons denk aan die woord wat gebruikt wordt om godsdienstbeoefening en dat het elke facet van die leven ook doen, dan is het zo'n so atleet wat verschillende oefeningen en verschillende apparaten gebruikt om verschillende spieren te helpen ontwikkelen. En zo so geeft de Heer ook voor ons verschillende apparaten, verschillende middelen. Zo so heet ons in ons godsdienstbeoefening die bijwoning van eredienste, bijbelstudies en katkesasie, huisgodsdienst en persoonlijke stilte tijd. Zo so is daar verschillende facetten van hoe ons ons leven inkleed, om waarlijk niet net in, op één manier ons godsdienstbeoefening te beoefenen, maar op elke lieve moeilijke middel wat die Heere daar voor ons stelt. Dan roep het ons tot verantwoording. En die Heere plaatst het voor ons juist dan vanuit hier die perspectief wordt. Als ons dan ons leven meet, en dit waren ons baie toegeweid is, om bepaalde dingen te bereiken. Geliefde broers en zusters, ik doe het niet als pres als gevolg van een bepaalde wereldbekerwedstrijd wat vanavond gespeeld wordt, niet maar sport oor die algemeen. Als we kijken naar die toewijding wat ons en ons cultuur het, en scholen, en wat zo'n so premie sport het, dat Schoolesport ook nou na sonda toe word en competeer met die kerk. En dan kan ons vir baie lang redeneer oor een professionele atleet wat vanavond tijdens die eredienst moet werk om zijn brood en zijn boter te verdienen. En is dit meer erg als bijvoorbeeld de politieman of een dokter wat skofte werk, want mensen kies niet wanneer hulle ziek wordt of hulp nodig het nie. Maar in ons cultuur, die keuzes wat ons uitvoer, en hoe mate ondersteun ons, dit waarmee ons steeds begin, hier die dwaalgeeste, wat beschrijft wordt als die geeste van demone, wat voor ons sê, ons godsdienstbeoefening is iets waarbij ons zal uitkomen, wanneer het gelees, zal na die kriek uit seizoen, weer begin kerk toe gaan. Zoals die hele zaterdag bij die school doorgebring het, by sportbijeenkomste, ons kyk of ons vanavond gevinnig vir 10 minuten net die moeite kan doen, om daarom te zien waar oor die katkesasie les, morgenochtend gaan. Geliefde broer en zuster, dit is waarmee ons competeer. Die beeld van lichamelijke oefening is bloot net dit, een beeld, een voorbeeld van een facet. En daarom is dit niet om op iemand te pik wat bij moeite doen om lichamelijk gezond te leven en te oefenen. Maar als ons bereid is om een ure dag af te staan aan die gym, maar net tien minuten een dag af te staan aan huisgodsdienst, dan getuigt dit van een probleem van ingesteldheid. Als die kinders een sport bij die school 10, 15 uur een week in beslag neem, maar die huisgodsdienst is een net one slip one situatie, dan getuigt dit van een bepaalde ingesteldheid. 
En dan is het juist niet licht daarvan wat die en geloof ons daarin wil herinner. Geliefde broer en zuster, Godsdienst is iets wat beoefen moet worden. Werk dit dan in op jouw programma. Zoals wat je weet, je elke dag vijf uur gym toe gaan. Of die kinders cricket oefening op drie uur begin. Als dit nodig is, schrijf het in en sê, hier in dis hoe laat, vir hoe lang ons ons godsdienst beoefening en een bepaalde discipline gaan toepas. Maar het gaan niet net daar oor om geestelik in stand te hou, in stand gehou te word nou en hier die bedeling nie. Maar Heere sê, dit het te maken daarmee, om ons voor te bereiden voor die eeuwigheid waarop ons wacht. Want as iedere dag sy godsdienstbeoefening voor ons nou te zwaar is, gaan 24 iedere dag in die leven hierna ongemakkelijk raak. Laat ons ons daarom nou reeds voorbereid, dit nastreef, zoals in vers 6 lees, dat het niet fout is om andere dingen in die leven ook te prioriteren. Dat het niet fout daarmee is, om ook dit te doen wat in die sin of in die in vergelijking met dit wat eeuwig genut het, van weinig genut is, ook op ons program te heen nie. Maar als ik dit beoefen wat van weinig genut is, ten koste van dit, wat van eeuwig genut is, dan is ons bezig om een oneer te doen aan die gever van leven ontstaan vanuit een gebrekkige begrip van die heiligheid van wie die Heere is. Dit is waar die boodschap begin. Godsdienstbeoefening gaan oor een ingesteldheid wat geboren is vanuit de hartsverandering, vanuit de begrip van wie God is. Amen. Kom ons dankzaam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons wordt stil niet in woordigheid en beleiden is dat die leven complex is, vol is, gejaagd is. En dat ons oor soms versluier raak om ons prioriteiten te laten bepalen vanuit het begrip en het besef van die heiligheid. Heere, dat ons niet ons toewijding aan u en ons beoefening van ons godsdienst als iets zal intlee wat ons belei van weinige net is, nie, maar juist van het beleiden is dat het absoluut noodzakelijk is, en ons niet daar zonder kan nie. En daarom is het ook ons bede, dat die ons die die werking van die gees hierin sal bemoedig en onderskraag. Mag ons in ons godsdienstbeoefening uig van ons besef van wie is, 
wat ons toewijding aan u getuin is, is vir wat u aan ons skenk. Ja, ook in die gaves wat u gee om beroepen te beoefen, sport te beoefen, betrokken te wees in die samenleving. Dat het alles daarvan deel is en getuin is, is van dit wat u gegeet, want u bepaal gaves, u skenk geleentere. Maar als daarom in elke facet van die leven hier die getuinis leef. Maar laat ons nooit die geestelike dimensie daarvan achter weer laat bly nie. Mag ons u in waarheid opzoek, en bid, en eer. Mag ons dit doen om Christus wil Alleen. Amen. Ons gaan nou oor tot die afdraaf van die liefde gave. Antwoord op die woord van die Heere, sing ons saam, skrifbereiming 14.1, ons sing daarvan verse 1 tot 3.
Liefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die zien van die Heere. Die Heere sal die zien en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Willemien, om ons net vannig te vertel van uh, die tronkbediening. Goeiemorgen gemeente, en baie dankie dat ek vandag in kort jyl aandag mag vraag vir een kostbare saak. Crossroads Prison Ministries. In gewone taal, die uitleef van ons Heerese woord en liefde in woord en daad aan gevangenis landswijd. En daarmee saam dus die praktische uitvoer van Jezus' eie opdrachtversoek aan disciples wereldwijd. Gaan maak disciples Gaan na die gevangenis, as jylle liefde op welke manier ook al aan een van hier die geringste in my koninkryk bewys het, het jylle dit ook aan my bewys. Wat behels CPM? Amper 40 jaar gelede begin die Heere, een gewone pad met die Amerikaner Tom de Vries, een verkoopsman in eiendomme en karre, een gewone lidmaat soos ek en jy, maar... Een man met een Godgegeven passie vir gevangenisbediening. Hy en sy broer Jim laat geen steen onangeroer nie en Crossroads Bible Institute ontstaan. Tom en Jim sy gewone gemeente bybelstudiegroep, wat hier die twee broers help, om die bybelstudie saam te stel, in die gevangenisse uit te deel, dit terug te bring, na te sien, en vir elke gevangene een brief te skryf en saam te stuur met die volgende bezoek van Tom en Jim na die gevangenis. So eenvoudig soos dit, en alles gebaseer op een gereformeerde geloofsbeleidende eie aan onsin. En by word of mouth verspry die detail na ander gemeentes, na ander lande, en ontstaan Crossroads International in 1984, en vandag, in 22 lande, op 6 verskillende kontinente, werk die Heere vol stoom voort, dier gewillige, dienstbare geloofiges, soos ek en jy. Reeds vanaf 2011, groei ook in Suid-Afrika, een geseende landswaie bediening, van een klein groepie van 40 studente in drie gevangenisse, seen ons Heere hierdie pad, tot meer as 1000 studente in 26 gevangenisse vandag. Kijk gerust naar die beskikbare statistieke alleen maar hier in Pretoria. Studenten en gevangenissen wordt bediend met de heerlijke verscheidenheid bijbellessen, samengesteld in een zinvolle curriculum. 
Kijk gerust. Daar is een reeks Bijbelse beginsels voor beginners. Daar is een Bijbelse levensvaardigheden reeks. Daar is zelfs een curriculum voor diploma-vlakstudies. En na elke reeks ontvangt die student een certificaat. Zij in haar trots en een been om op te staan als ze een dag die gevangenis verlaat. Die grote vraag is: maar hoe werkt dit alles in die praktijk? Ons gevangenissen is oervol mensen wat uitgehongerd is voor die waarheid. Dikwijls eenzaam, verwerp door familie en samenleving. Hier ten oor is ons gemeentes oervol begenadigde mensen wat in die gemak van een eigen huis kan helpen om een verschil te maken op verschillende manieren. In de eerste plek kan u een mentor worden. Na een kort opleidingssessie ontvang u wekelijks een les voor een gevangene. Met de studiegids waren al die antwoorden opgetekend is. U ziet die les na en schrijft een brief aan die gevangenen, anoniem. En dit wordt in die volgende week weer bij die student in die tronk bezorgd. Of u kan een skinker worden. Dit kost gemiddeld 125 rand per maand per student om hier die programma zinvol te kunnen blijven bedrijven. U kan een student aannemen. U kan een student borg. U kan helpen om maandelijkse vooruitgang te blijven verzekeren. Of als u in die positie is om te helpen met papierskinking, of pennen, of brillen, of bijbels. Elke student gebruikt en ontvang een Engelse NIV-bijbelvertaling met zijn tweede les. Alsjeblieft, elke item, elke cent, elke oomblik is voor ons goud waard. Onze oprechte behoefte is om u als gemeente, u als gewone lidmaat te komen Word alsjeblieft het draar. Waarvan kan u vragen? Ons is oprecht dankbaar voor broeder Ari van der Kruk, wat ook hier vanochtend samen met ons is. Wat zij leven wij aan bezoeken van gevangenis en tronken. U en ik hoeft dus niet fysisch, wekelijks in die tronk te gaan om een lees af te leveren of te gaan halen. Ari en ander is die spiespunt. Ons en die gemeentes wordt die draars van die stiel om hun werk lichter te maken. Alle CPM-acties in Zuid-Afrika worden uitgerold onder het bestuur van een nieuw wenschemende maatschappij Crossroads Skills Development Academy of CSDA. CSDA verschaft die ondersteuningsbasis, die opleiding aan mentors, wat die programse werking moeilijk maakt en is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Om op te sommen, wat biedt Crossroads? En wat biedt ik in u? De eerstvolgende opleidingssessie voor mentors is reeds in oktober. Kom gezels alsjeblieft na die tijd met Arie en met mij bij die tafel in die voorportaal, bij die uitstelling of bezoek ons webwerf. Alle detail daarvan is ook in die voorportaal beschikbaar. Bid alsjeblieft voor die noodzakelijke bediening. En mag ons blij antwoord op die Heerse aanraking in ons harte. Baie dankie.